0: 闲言少叙，书开正文。今天给咱们提供故事的这位鬼友啊，他们那个县城的南边，以前叫城南门。这城南门的土路边上啊，有个庵子的遗迹。什么叫安子？安官寺院那个啊，尼姑庵的庵。哎，这个安子以前叫普济庵。相传呢，是宋朝时候有这么一个尼姑所建的。关于这个安子的传言呢，特别多。但是大多都是不靠谱的传说，咱们在这儿啊就不多说了。因为近几年咱们国家重视这个古建筑的保护，所以呢，这个尼姑庵呢现在已经被重新建成寺院了。原来的那些个残砖烂瓦呀，也已经被清理干净了。现在这个尼姑庵焕然一新，院子里边呢留下一口古井。这古井呢，坐落在这个院子的东北角，这可能是这座寺庙里边唯一的古迹了吧。哎，之前那些东西都没了，只不过，呃，这遗址还在，在这个遗址上重新建的庙，哎，就这么回事儿。实际咱们国家啊，都说这个泱泱中华五千年文明，实际这古建筑啊，还真就没什么。为什么呢？因为咱们国家内陆战争太多了。呃，这么多内陆战争，我就不多说，咱说近代的，太平天国洪秀全组织那个拜上帝教。最后是差点把大清朝给推翻了。这洪秀全组织这个拜上帝教啊，他们信的是什么？他信的是上帝，哎，然后到中国来之后，被洪秀全给改，这东西就类似于邪教。就之前咱们中国人所认同的这些东西啊，老祖宗留下那些东西，他全给你推翻，什么关帝庙啊，什么孔圣庙，全给你砸了。那些佛像，要么把脑袋给你砍掉了，要么就给你砸碎了。那个时候，太平天国他打到哪儿？就把那个地方的名胜古迹什么呀，全都给你毁了，什么都不剩。这房子他能用他就住，不能用一把火就烧了。你说这不祸害人呢吗？这是洪秀全太平天国。再往进来说，那就到文革了。这我就不多说了，大伙儿心里边都明白。在这个以前，咱国家这内陆战争啊太多了，所以说能保存下来的古建呢，其实很少。对于这个古建保护这方面，日本这国家做的比较好。日本现在有好多遍地都是唐代时期的建筑，哎，为什么它这些建筑保留的这么完好呢？因为日本没有经历过内陆战争，就包括二战的时候，最后也是在哪儿打的呢？但在以前叫琉球，今天叫冲绳。说白了，这岛跟日本内陆没关系，以前的都不属于日本，打也是在那儿打的。日本内陆的这些个古建，就唐朝以来这些古建，都很完好的保存下来了。这不得不佩服啊！咱们国家现在好多都是，你到南方一些著名的呃名胜古迹你去看去，他现在可能有个寺院，也有庙，有什么这些东西啊，有塔，有什么的。他门口肯定给你立一个石碑，上面写着在某某年某某月某某日，哎、呃，毁于兵乱，或者是某某年毁于兵乱。他他没写具体都哪儿毁，怎么回事？其实就是都毁了，然后重新建了。哎，这是。咱大伙都知道的一段历史啊，我就不多说了。咱们今天故事里边提到的这个新建的这个寺院，以前是一个尼姑庵，这回建完变成寺庙了。新建这个寺院里边呢，也有常住的和尚，因为这个寺啊，它不是商业性，现在有好多商业性的寺院嘛，这也不是啊，所以平时呢也拒绝这游客入内，只有初一十五的时候，他这庙才庙门大开，对外人开放。所以说，现在重建以后，你再想去原先尼姑庵、现在这个寺院这个地方啊，就不像之前那么容易了。呃，这个寺院呢，因为靠近南河滩，周围呢又全是老树，一到夏天的时候呢，凉风习习。在还没有重建之前呢，这也是当地村民一个天然乘凉的一个好地方。即便是大中午太阳最毒的时候啊，坐这地方也丝毫的感觉不到酷暑的炎热。哎。正因如此啊，夏天一到，人们一有空的时候，就会摇着蒲扇，拿着蒲团来这边消暑。那时候啊，还经常有戏班子来这边搭台子唱戏。咱们鬼友听他的老房东说呀，就这地方，只要是有人唱戏，就肯定会出古怪，肯定出怪事儿。闹得最凶的一回啊。唱着唱着戏，天上突然间刮起大风，那大风不光把这戏台子给掀翻了，还差点闹出人命。从打那件事之后，来这边唱戏的人呢，慢慢的就少了。话说有这么一年呐，城南街有几个老太太，这几个老太太平时也是戏迷，也不怎么这戏瘾上来的，当时啊，又正值农闲的时候。这个村民们在家闲着也没事儿，这几个老太太呢就带着乐器，然后凑了一个非专业性的戏班子，去这个尼姑庵遗址搭台唱戏。那时候这地方还没重建啊，他们倒是唱戏，说是唱戏，其实啊，只不过就是几个老太太自娱自乐，就跟现在跳广场舞差不多，都是自发性的，谁都可以上去唱两句，也不收费，纯属娱乐。哎，当然呢，这事儿是发生在大风掀戏台之前。要不然的话，这帮老太太啊，你借他们几个胆儿，他们也不敢在那唱戏。话说这几个老太太呀、啊，有这么一天起了个大早，上午七点多钟就把这戏台子就搭好了，不到八点，几个人就开始唱上了。当时咱们鬼友的老房东啊，也正好没上班，就跟着老婆孩子啊一起去凑热闹去。听这老房东说啊，当时那真是热闹。一直到十二点多，唱戏的这帮老太太啊，一个个的还精神抖擞的在台上唱，而且越唱越卖力气，好像很兴奋似的。因为到了饭点儿了嘛，这时候已经有村民断断续续的回家做饭了。鬼友这老房东啊，他扫了一圈，一看其他村民差不多都已经离开了，他就带着自己老婆孩子回家吃饭去了。他们是打算吃完中午饭再过来听戏。可是就这时候啊，台上这几个老太太呢，唱的还特别卖力气，就丝毫没有要停的意思。鬼友这老房东一边走，还一边跟自己媳妇开玩笑说：“哎，这帮老太,太这戏瘾真大，这是憋多长时间呢？这一唱起来，饭都顾不上吃了。那台底下没几个人了，你唱给谁听啊？还闲说话，闲逗呢。”哎，咱们简言杰说，这个老房东一家吃完饭以后，又在家休息了一会儿。之后才去，呃，这个尼姑庵遗址，接着去听戏。等他们赶到这个尼姑庵那地方的时候啊，这时候已经去了不少的村民了。可是奇怪的是，这些村民呢、啊，不是坐在地上听戏，是全都围着这戏台子，而且七嘴八舌的啊，好像在讨论着什么。哎，老房东走近一看，才发现刚才还生龙活虎那帮老太太，这会儿啊，全都跟霜打茄子似的。都蔫儿了，坐那个台上，脸色苍白，在那唉声叹气老房东站旁边听了好一会儿，才知道出什么事儿。这件事情是这么个经过：原来呀，刚才快中午的时候，这些老太太们看台底下这些村民呐、啊，断断续续都走了，也没剩几个人了。他们也就想停戏，不想再唱了，心想先吃点东西，然后下午再接着唱。可是就在他们要停戏的时候。突然间发现，这台底下的村民哈、啊、又多了，多了不少。而且这帮村民啊，听戏的热情特别高，热情高涨，不断的冲台上叫好。这些老太太们一见这，这情绪马上被台底的观众给带起来了，也顾不上吃饭了，就一直唱。这一唱，就唱到下午两点。下午两点之前回去吃饭的村民，这会儿下午又有来的。第一波到的村民。就发现不对劲儿了，因为这第一波下午第一波又来这村民啊，他们离得很远就听得见这些老太太们激情洋溢的在那唱啊。本来以为有个人去的比他们早，可是没想到走近一看，发现台底下空无一人，而且这群老太太们在台上啊，那跟打了鸡血似的，唱的那兴奋无比呀，时不时的还对着台底下礼貌性的笑一下。这几个村民心里边就很疑惑呀，有嘴快的。扯着嗓门冲台上喊：“喂！我说老太太，喂！台底下一个人没有，你们唱什么劲儿呢？”这位刚说完，台上的这些老太太，还有那吹喇叭的，也不知道怎么了，都愣了，脸色苍白，这眼睛直勾勾的盯着台底下，愣住了。紧接着一拉二胡的大爷，说话那声音都抖啊，冲台底下刚来这第一波人喊。刚，刚，刚才台底下那么多人，你们没看见啊？那嘴快那位又说了：“哪有什么人呐、啊？台底下干干净净的，连个人毛也没有啊！”哎，我说你们这帮老头老太太，这吸引可真是够大的啊！下边一人没有，还能唱这么起劲呢、啊？真是不累吗？这位刚说完这句话，台上的一群人那表情那可精彩、啊、我的妈，大惊失色。有一屁股坐地上了。最精彩的，是那打锣的手里边锣，哐当往地上一掉，吓得台上这些老太太齐刷刷的惊声尖叫。哎，出了这么个事儿，老太太们没有心思再唱了。这要是再能唱呀，那可行了，那就,就以后就别唱戏了。国家有什么危难的时候，这些人上就行了，太勇敢了。哎，在村民帮助下，老头老太太撤下戏台，早早回家。哎，过去出过这么一件事，就在这件事出了没多久之后，也有人陆陆续续的来这边大戏台唱戏，可是没一场顺利的。听老房东说呀，凡是在这边大戏台子的，不是唱着唱着就出意外，就是第二天发高烧。哎，后来呢，慢慢的在这边搭台子唱戏的人呢，慢慢就少了。话说有这么一回呀、啊。来了一个外地的戏班子，这个戏班子是到处去走穴的，当时呢就来到了咱们郭友他们这县城啊，场地临时就定在这个尼姑庵的遗址这边。这个戏班子啊，人多，所以说唱这戏码也挺大的。白天的时候准备的戏是《朝阳沟》，晚上准备的是《白蛇传》。老房东白天还得上班，所以白天他没去听，晚上下班之后就带着媳妇孩子去听《白蛇传》。听这老房东说呀，那当天真是啊，人山人海，看戏的村民呢一个挨着一个。虽然这个灯光不行，坐台底下呢只能模模糊糊的看到台上的人影，但是因为这戏班呢唱功确实不赖，这些村民们这些热情啊一点没受什么灯光啊舞台效果的影响，哎，反倒这叫好声不断。可是当台上唱到《白蛇传·断桥》这一段的时候，怪事发生了。突然间，平地起了一阵大风。当时这路到处都是土路，这一阵风起，就卷携着地上那些树叶、沙土，把人的眼睛吹得都睁不开。一时间，大人小孩惊声尖叫，孩子叫着叫着就开始哭闹，乱成一团。这阵风来得快，去的也快。等这风停了，老房东再往台上看的时候，只见这戏台上早就已经乱成一锅粥了。戏台顶搭的那块篷布也不知道被风给吹哪儿去了，这戏台也被风给刮得东倒西歪。这些演员们呢也匆匆下台，往台底下撤。台上台下正是乱的一锅粥的时候。刚才唱白蛇的那女的突然间又开始唱，一边唱一边拿着身段踩着小碎步，快速的往古井方向跑。这女的刚跑没两步，就被戏班的几个年轻人呢给摁地上了。这女的被摁住之后啊，嘴里边不断的就开始低吼，头上青筋暴起，趴地上开始挣扎，感觉好像是要挣开几个年轻人的束缚。更奇怪的是啊，几个大小伙子一起摁这女的，显得很费劲，一个个脸憋通红，中间还有好几次险些没摁住。哎，就在此时啊，就看这个戏台后方走出一老头。这老头手里边捧着一个黑乎乎的面具，这是这个戏班的班主。这班主手里边拿着面具，朝这女的快速走过去。等这班主走到这女的身边的时候，往地上一蹲，手里边拿着这面具，一把就摁到这女的脸上了。把这个面具摁到这女的脸上之后，这老头嘴里边就开始念叨一些这腔调很奇怪的一些话。哎，而这女的呢？这时候挣扎的更厉害了，嘴里边啊，声声低吼，这声音听着很瘆人。老头念了大概能有两分钟，这女的呀就不挣扎了，头一低，很显然这是暂时失去意识了。哎，那么出了这么一档子事儿，这戏是听不成了，这戏班子呢，该给观众退票退票。白天的那戏啊，那场戏票不给退，晚上呢给退钱。刮丢的那块篷布也没找，就匆匆离去了，得说是落荒而逃。哎，后来又有那么几个戏班子在这地方搭过台唱过戏，这戏台呢也都被掀翻了。打那以后就再没有人敢在这地方唱戏了。后来这老房东啊，听就是附近的人说呗，城隍庙里边有一神婆，当地的人也好奇为什么一在那儿唱戏就出事城隍庙里那神婆说呀。这个尼姑庵后边那古井里边啊，住着一位成了气候的蟒仙。这蟒仙呢，生性好静，因为这戏班子唱戏呀、啊、太吵了，扰了他清修了，所以呢，他才会掀戏台子。至于那唱《白蛇传》的那女的呀，应该是唱到断桥那段儿、啊、唱的不好，这蟒仙不乐意听，所以呢，才会出现那种情况。这神婆还说了，这蟒仙呢、啊，有道行了，轻易不会害人。哎，如果说那天晚上这蟒仙真生气的话，单凭那戏班班主那一老头说白了救不了那女的。哎，听到这儿，大伙可能是有疑问：那么蟒仙喜欢静，为什么一开始还变出、幻化出那么些个村民在台底下听那些老太太唱戏呢？其实啊，这个事儿你得换个角度分析，哎。没准儿就是这个蟒仙在，呃，折腾这几个老太太，就想吓唬她一下，先幻化出一些观众啊，在台底下听你唱戏，让你卯足了劲唱，哎，累死你！等你唱的累都不行的时候，夸再吓你一下，那可不要了血命了、啊。得亏是没害人性命，只不过是、啊，呃，小小的捉弄了一下这些个扰他清修的这些人啊。呃听这故事啊，感觉这蟒仙呢、啊、还挺可爱的啊。好了啊，今天咱们这故事啊就说到这儿，下期见。